2: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. Buen provecho. Hola amigos. Bienvenidos un mes más al podcast de Saboresfera, el podcast que huele a recién hecho y que te dan ganas de abordar la cocina y ponerte a cocinar. No estoy sola en este maravilloso programa porque lo hago siempre con mi amiga y compañera Rocío Cano. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien acompañada. Hoy traemos un podcast con mucho chup chup. Sí. Y mucho sabor. Y muchos rocíos. Sí, <risa> y muchas mónicas. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Es un, es un pájaro. Hoy es un Rocío y Mónica al cuadrado. Así que...
3: Aquí, para poder participar en este podcast, te tienes que llamar o Rocío o Mónica. Si no,
2: no puedes hacer nada. Porque hoy tenemos eh, una entrevista especial. Además de nuestra sección con Mónica de Mami Stars Cook, pues tenemos una entrevista a una bloguera de Saboresfera y también de Madresfera, a Rocío de... Kiss and Cheek, que luego la vais a poder escuchar. Así que hoy queda todo entre Mónicas y Rocíos. Pero sí, es que... vamos a empezar por el principio, como se dice, preparando los ingredientes, que en este caso, en nuestro podcast, son las noticias. Las noticias de febrero, Rocío, están un poquito así como... Yo creo que todavía está lo gordo por venir, ¿no? Sí,
3: estamos empezando el año, como quien dice... Todavía estamos... Yo creo que con la resaca de Navidad, que aunque parezca mentira, dicen que la cuesta de febrero es mucho peor que la de enero, y es verdad. Vaya. Enero se nos hace un poco tedioso, pero febrero vienen las facturas de, de los gastos navideños.
2: Sí, sí, se nota, por ejemplo, en el carro de la compra. Uf, eh, hay que mucho. hacer comida de contención. Sí. <risa> bueno, a pesar de que está la cosa un poco más austera... En cuanto a gastos eh, y en cuanto a noticias también, alguna tenemos interesante y yo he seleccionado así para empezar una que me ha hecho mucha gracia, eh, que es la aparición de los huevos veganos, Rocío. Sí,
3: oye, es que A ver, yo respeto mucho a los veganos y a los vegetarianos, yo entiendo que hay gente que lo hace por principios, hay gente que lo hace por salud... Eh, pero oye donde estén unos huevos fritos como Dios manda con su choricito y su morcillita si me pones que se ¿Ah? quiten el y yo entiendo que la gente que ha comido de todo eche de menos eh, algunos manjares como puede ser un par de huevos fritos
2: pues esto habría yo tengo curiosidad por probarlo por lo menos por saber por, eh, como son, ¿no? Porque en teoría son unos huevos que imitan la textura, apariencia y sabor de los huevos tradicionales. Eh, llegan de la mano de eh, la marca Les así, oh, Esto es en francés, no lo he dicho bien, pero bueno, los, ma los huevos maravillosos. <risa> que eh, bueno, vienen a suplir ahí esa carencia, que como tú bien dices, los huevos fritos o el sabor del huevo... Pues sí que es verdad que es muy especial y parece que han encontrado una solución. Eh, esta empresa, Le Maveleur, es una nueva empresa creada por dos biólogas francesas, aquí el papel de la ciencia, que han presentado estos nuevos veganos huevos veganos para imitar a los huevos tradicionales y que están elaborados principalmente... Eh, ah no, espera eh, Se tratan de un gran avance en relación A las actuales propuestas existentes En el mercado Como los N-Ovo Los Novo del grupo Mantiqueira Que están elaborados principalmente Con proteínas de guisante Y presentados en polvo O oh, el huevo vegano líquido Presentado por Jastec elaborado con judía Mungo o soja verde ya se me están quitando las ganas.
3: Bueno, hay veces que es mejor no saber de qué están hechas las cosas. <risa> te las
2: comes, están ricas... Y Eso también te... es verdad, Rodrigo. ¿Para qué vamos a investigar? Eh, se, cono... se desconoce con esa actitud... Esto ya no me gusta tanto. Los ingredientes utilizados... <risa> la elaboración de esta alternativa. La empresa argumenta que la receta definitiva no está desarrollada. Pero asegura... Que los ingredientes han sido seleccionados cuidadosamente para que sean saludables nutritivos y ofrezcan una experiencia organoléptica sorprendente bueno, pues cuando lleguen lo veremos, <risa> pero no me deja muy tranquila yo ya estaba pensando
3: en el naming yo creo que en España se llamarían los huevanos los huevanos,
2: <risa> huevanos. <risa> los huevanos. aunque me lleva a mí a otro territorio que no sé si quiero explorar bueno, vamos a dejarlo en el tema gastronómico,
3: en ¿Ya? el tema ¿Ya? de. Eh, a mí hay algo que eh, en, en la misma en, en la misma frase gastronomía y sorprendente hay veces que dices, uff, eh, Esto que no te no te delimita muy bien este tipo de cosas. Eh. Pero oye, oye, que mira, todo el mundo miraba de reojillo la soja, la soja texturizada cuando empezó a llegar al supermercado tradicional y ahora quien más, quien menos hace un, bueno, está un, una bueno.
2: boloñesa con sí, soja texturizada. O sea, sí, te hace uno en un apaño, eso es cierto, eh, tengo sí, que sí, decirlo. ¿eh? Bueno, para la gente que esté interesada en saber más de estos Marbeleufs, podéis registraros en su página oficial para poder conocer más detalles y sobre todo eh, ver cuando llegan a España y ver el, lo, de lo que están hechos, porque es con lo que nos hemos quedado con las yo, ganas de saberlo yo,
3: con las ganas después de ver la foto, oye que, que de verdad que esto es un espíritu crítico y muy mal porque no lo tenemos ni lo hemos probado pero la foto a mí no me, no me atrae nada
2: la foto, la, la Clara está un poco como... Mmm, poco cartón. Bueno, luego hay hay otra empresa que se llama Excitables. Es que esto da mucho juego. Los nombres de los huevos. Madre mía. Que son huevos veganos en polvo elaborados con garbanzos, zanahorias y avena. Y que se venden en Canadá, en Nueva Escocia. eso nos pilla un poco atrás manos Sí. También te digo que en mi caso, pues, yo no, no 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 necesito pero bueno que sí porque afortunadamente consumo huevos de aunque esto es una cuestión de, de decisiones personales ¿eh? o sea esto es Totalmente. muy respetable de todo sí, así sí. que para los que nos escucháis que os que estáis buscando alternativas que sepáis que cada vez salen más cada sí. vez salen más si estáis ahí diciendo ay necesito huevos veganos pues ya los hay en el mercado ya pues... hay huevos veganos poco a poco. Mira, ya antes estaban en Canadá, ahora ya están más cerca, porque ya están en Francia. Ya de Francia aquí ya hay un pasito. Y seguro que dentro de nada empiezan a salir más alternativas españolas, si es que no las hay ya, que yo seguro. no las he encontrado, pero a lo mejor existen. Así que si las conocéis, nos las ponéis en los comentarios para que, bueno, que nuestra audiencia vegana, pues pueda comer huevos. Oye, a lo mejor, y ya enlazo con la siguiente noticia,
3: a lo mejor encontramos estos huevos veganos en el próximo Salón Gourmet que oh. se va a celebrar en Madrid a finales de, de marzo. Ay, qué lo mismo tengo. ahí encontramos, siempre descubrimos grandes cosas en el Salón Gourmet. Y, y a lo mejor tenemos estos huevos veganos aunque ya os digo que mucho veganismo no se ve por esos lares ¿eh? Yo no, me bueno, pero poco eso, a poco no, 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 que estoy segura que lo sabrá sí. vamos a ver este año cuando vayamos a Gourmet Sí, si, eh, descubrimos esos huevos veganos y si eh, descubrimos esos huevos veganos eh, os informaremos de, de ello pero sí lo que vamos a ver y mucho además en este Salón Gourmet es el primer campeonato nacional de cocido madrileño oh organizado por nuestros amigos de Aneto 100% Natural, ahí es nada, aquí, aquí va riendo para casa, para los que venimos, si, si se celebra en Madrid, ¿qué se va a hacer? Pues un concurso de cocido madrileño, eh, Aneto eh, junto con el grupo Gourmet eh, ha convocado ya el primer campeonato nacional de cocido madrileño, eh, 100%, Aneto 100% Natural al que están eh, convocados cocineros profesionales y aficionados a la cocina, así que todos los oyentes de Saboresfera que nos estáis escuchando y que, sé que os creáis los reyes del cocido madrileño, tenéis una cita, eh, será, eh, podrán elaborar sus recetas durante el 34 Salón Gourmet. Seis serán los concursantes que pasen a la gran final tras superar la primera fase, donde tendrán que elaborar un cocido madrileño con caldo aneto 100% natural y los demás ingredientes frescos requeridos. Contarán solo con una hora y media para elaborar siete raciones, en el que un jurado valorará sabor y gusto, originalidad, presentación, limpieza y organización en el puesto de, tra de trabajo. Me parece una idea fabulosa. Eh, Recordarán amiga del de caldo,
2: ¿Sí? el del caldo de cocido y el del cocido general, vamos. Recordad que el Salón Gourmet tendrá lugar eh, a finales de marzo, desde el 30, si no me equivoco, desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril. Eh, sí. Así que yo creo que ya lo contaremos en el programa de abril, obviamente. Sí. Porque ya sí. nos va a pillar ahí entre medias, pero os lo contaremos en, en el, el programa, programa de marzo. Abril. Estamos en febrero, lo claro. contaremos en el
3: programa de marzo.
2: Eh, no, no. Ah, bueno... Eh. <risa> Me, me nos da tiempo. <risa> seguro,
3: sí, seguro que haremos algo en Gourmet y os, eh, lo anunciaremos en el programa de, sí. de marzo. Y en abril os contaremos todas las novedades eh, que vamos a encontrar. Sí, porque eh, es eso: finales de marzo, primeros de abril, todas las conclusiones de salón Gourmet. Si hemos visto los huevos veganos o no, los lo contaremos en el
2: eh, podcast de abril. Siempre descubrimos novedades increíbles en el salón del gourmet desde las croquetas eh, del año pasado que probamos unos sabores ¿te acuerdas? Maravillosos, sí, 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 sí.
3: Maravillosos.
2: Eh, Bueno, es que ahora mismo ya ni me acuerdo porque acaba son nubilada de tantas pues novedades. Mira, me gustó mucho la tortilla de Senén oh, hablando de huevos, los huevos, los de, huevos Senén. de Senén Los huevos claro. de claro.
3: El pincho de huevos de Senén que están exquisitos, exquisitos las tortillas que son congeladas y sigues las, las recomendaciones que te dicen para descongelarla y la presentas y parece recién hecha muy 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 conseguida también estuvimos allí con ellos y nos gustó mucho toda la variedad de quesos esa zona de quesos que yo que soy tan quesera, maravillosa el túnel del vino con todas las uvas que tenemos en, el, en nuestro país que son variadas y que hacen unos caldos impresionantes, también el túnel del aceite bueno pues todo eso lo veremos en Gourmet este año y mmm, si os queréis, si os, ha, os habéis animado al tema del cocido, tenéis hasta el 28 de febrero, viernes 28 de febrero, para inscribiros. Eh, tenéis toda la información en la página de Gourmet, de la página del Salón Gourmet, que es gourmet.net, y ahí tenéis todo, todo lo que tenéis que hacer para participar en este primer campeonato nacional de cocido madrileño a neto 100% natural. Muy bien,
2: pues al final del programa os contaremos alguna cosita más relacionada con Aneto, ya sabéis, al final ahí es donde os damos todas las noticias de Saboresfera. Y ya para cerrar el bloque de las noticias yo sí que quería resaltar eh, una que me he encontrado muy interesante y más centrada en el mundo literario de la gastronomía que también existe y es muy importante, uh -huh. sí. porque dos monografías de la Universidad de Cádiz eh, han sido seleccionadas como, eh, bueno, están dentro de los mejores libros de gastronomía del mundo de los últimos 25 años que no es poca cosa. Se trata de dos monografías, eh, Las algas se comen, del 2016, y Dos Curious and Delicious seaweeds también de algas, del 2018, editadas por la Universidad de Cádiz y con la participación del Campus de Excelencia Internacional y Global del Mar, que han sido seleccionadas con motivo del 25 aniversario de los Gourmand World Cookbook Awards y se han incluido en The Best of the Best, que recoge los mejores libros de gastronomía del mundo editados en este tiempo. Eh, los autores de esta obra de divulgación científica son los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, José Lucas Pérez, Ignacio Hernández Carrero, José Juan José Vergara Oñate, Fernando G. Brun Murillo, en colaboración, Rocío, que sé que a esta persona te gusta mucho, en colaboración con el chef gaditano Ángel León, el chef del mar, que recordamos que tiene cuatro estrellas Michelin. Eh, o sea que, era
3: obligado, era claro. obligado a hablar de algas y hablar de Ángel León y hablar de Cádiz es todo uno. Yo tengo muchas ganas de probar el plactón.
2: Pues. Pero bien preparado. Claro, yo es que no he tenido ocasión... No, no, no lo he podido probar, pero me parece que esta noticia a mí me ha dado a, <ríe> me ha dado la pista de que realmente hay muchísimo más ahí de lo, que, de lo que pensamos, ¿no? Que el mundo de las algas está como muy muy apartado de la gastronomía diaria, pero que puede que cambie en los próximos tiempos, ¿no? Que lleguemos a un momento en el que estén integradas en nuestra cocina habitual, en nuestra cesta de la compra pues
3: mira, volvemos a lo de siempre si no nos lo gargamos antes porque ojo cuidado que tenemos ahí un gran potencial en el mar pero siempre con muchísimo eh, respeto al medio ambiente no vale ahora despoblar los mares de algas porque hay algunas muy delicadas, hay algunas incluso, no te voy a decir que en peligro de extinción, pero casi, así que con cuidado, y también, ojo, que esto pasa como lo de las setas, con muchísimo cuidado de lo que se come, cómo se come, y siempre de manos de profesionales que sepan cuáles son las algas que se pueden comer, y cómo se deben comer, y cómo preparar. Eh, si sí es verdad que así hace unos años podíamos decir, algas, que asco... Eh, simplemente con la irrupción de la comida oriental en, en nuestro día a día que cada vez son más, eh, incluso en los colegios, cada vez son más eh, los platos que vamos introduciendo en nuestra cesta de la compra diaria eh, de origen eh, oriental ahí tenemos las algas como algo normal, por ejemplo, mm. la alga nori
2: Bueno, lo iremos viendo, estoy segura ¿eh? que irán cambiando nuestros hábitos no sé si nos pasará lo mismo con los insectos, por ejemplo, pero también se habla de que se van sí. a empezar a, a consumir de manera sí. más habitual a lo que se hace ahora mismo, ¿no? Yo ya los he visto en algún supermercado sí. a un sí, precio sí. desorbitado, por cierto, sí. Sí. <risa> que me da risa cuando lo veo, ¿quién va a pagar ese dineral por comerse un grillo? No sé, pero bueno. Llega con las hormigas
3: que he comido yo siendo pequeño ¿Verdad? Y
2: <risa> gratis, además. Y gratis.
3: Pero bueno, que lo bueno yo creo viendo. que es producto de la globalización. Sí, sí. ya <risa> Todo llega a todo.
2: y Terminaremos comiendo insectos y terminaremos comiendo algas y huevos veganos. Eso, y con, cuando seas mayor comerás huevos. Bueno, veganos. pues con esto cerramos las noticias y nos vamos a escuchar a Mónica... Eh, con su receta tradicional, en este caso mallorquina, para aprender a ver qué, qué nos trae hoy en las recetas tradicionales con Mami Stars Cook. más, volvemos con nuestra sección de recetas tradicionales con nuestra amiga y colaboradora Moni de Mami Stars Cook Buenos días, Moni, ¿cómo estás?
1: Buenos días a todas y todos, muy bien pues muy contenta de la receta que vamos a preparar hoy muy contenta Ay, que soy yo también, es especial
2: yo también, porque nos traes una receta de mi tierra, sí. ¿cuál es?
1: es el tumbet el tumbet. El tumbet. El tumbet que eh, es un plato vale, que se prepara más cuando empieza a hacer buen tiempo y empieza la temporada de tomate, berenjena, entonces es el momento ideal de prepararlo. Y puede tener eh, similitudes con otros platos de nuestra geografía, como puede ser el pisto. Sí,
2: te iba a decir el pisto. A ver,
1: a veces cuando pongo fotos en Instagram hay gente que dice pues en mi tierra es parecido al piso, también es al ratatouille de Francia, uh -huh. parecido por lo, porque es los ingredientes y generalmente son ingredientes de la huerta. Lo que pasa es que se suele preparar y se sirve acompañado. Se suele servir acompañado. Mi abuela, por ejemplo, me lo hacía de lomo rebozado. Mm. Pero a mí me gusta más con boquerones y o bacalao rebozado. Qué rico. Pero se puede acompañar de, de cualquier carne, de cualquier, de huevos, o no se puede acompañar, se queda tal cual y es perfecto.
2: Sí. Eh, doy fe, es maravilloso. En cualquier ocasión, momento, acompañamiento, da igual. Está riquísimo. Y además es súper sencillo.
1: Es súper sencillo y es súper sencillo Lo, es un poco más laborioso porque cada ingrediente necesita su tiempo de cocción hmm. pero es muy fácil y tiene menos de cinco ingredientes que todos seguro en este momento tenemos en nuestra despensa y nevera uh -huh.
2: pues vamos seguro. con los ingredientes que Venga. son
1: tomates tomates maduros porque vamos a hacer una salsita de tomate
2: vale da Bien. igual el, da igual el tipo de tomate que sea
1: a mí me gusta usar el tipo pera.
2: ¿El, uh -huh, vale. Pero ese tiene la piel más. ¿Le quitas la piel?
1: Yo lo que sí, yo lo, yo lo cocino y luego lo, lo paso por el lo cuelo, lo paso por el colador. Uh -huh, por el chino. Sí, exacto. Bien. <risa> y Venga. pimientos verdes y rojos. Uh -huh. Berenjena y ¿Sí? patatas. Ya está. Que siendo de Mallorca yo recomendaría las patatas de Zapopla que son las más buenas del mundo
2: Claro. Pero con permiso eso...
1: de los gallegos que me volvieron locos este verano con la, sus patatas. La patata gallega era, pero en Mallorca tenemos la, la patata de pobla y es una maravilla.
2: Bueno, pero se puede sustituir por la zona, claro. por la patata de la zona, claro, la patata no, oriunda obviamente,
1: que nos Obviamente vale? tenemos que hacer un poco la cocina sostenible. Claro, no. Si tenemos que
2: encargar la patata de Mallorca, nos va a salir en plato. Cuando
1: llegue seguramente habrá, perdi habrá perdido todo su. Aparte Eso que encantó. tampoco
2: tiene mucho sentido que si estás en otra esquina de Exacto. España te Exacto. compres patatas... La...
1: quería deciros que hay en esa pobla unas patatas buenísimas. Claro, lo mejor es hacer una
2: visita a esa zona y Exacto. ya de paso pues, hacerte con las patatas allí o, comprar, o, sea, o, o pedir allí en algún Exacto. restaurante de la zona este plato. Exacto. Bueno, preparación.
1: Venga lo primero, lo que yo recomiendo es empezar a hacer la salsa de tomate uh -huh. que vamos a rallar los tomates y en una sartén a fuego súper lento ponemos los tomates troceados podemos poner un ajito, una hoja de laurel y lo dejamos ahí a fuego chup, 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 lento a mientras Va, o sea, el tiempo va, va a depender del tomate, de la cantidad de agua que tenga el tomate, pero más o menos va a tardar el tiempo en el que nosotros preparemos el resto de ingredientes. Vale. Una vez tenemos el tomate, cortamos las patatas como si fueran para tortilla de patatas, es decir, en láminas uh -huh. finitas, y las empezamos a freír. ¿Cómo tienen que quedar? A mí me gusta personalmente que queden doraditas por fuera y tiernecitas por dentro, no extracurrujientes. Vale. Porque con la salsa de tomate luego cogerá un cuantete claro, especial.
2: Claro, cogen más eh, sabor, más sabrosas, ¿no? Con el, con el resto de los ingredientes y tienen un poquito de grosor.
1: Exacto. Luego cortamos la berenjena uh -huh. en láminas también. Parecidas a la patata, y también es importante que no lo he dicho con las patatas, y es importante que esto lo hagamos con todos los ingredientes. Que cuando sacamos los ingredientes de freír, como es una fritura o tiene mucho aceite, escurrimos. Yo lo que suelo hacer es escurrir en papel absorbente y luego lo pongo en un colador
2: Ajá, vale. para
1: que sirvan. Sí,
2: porque co puede coger mucho aceite, así Exacto. que si no eh, se fríe en el mismo aceite, lo vamos haciendo y... por tandas, ¿no?
1: Portandas en el mismo aceite.
2: Hombre, le da muchísimo mejor sabor, está claro. Después de claro. freír las patatas, luego o oh, oh. pero primero sí. va, va en ese orden, ¿no?
1: Sí, bueno, pues da igual. Al fin y al cabo, el orden... No altera, no altera el producto no en altera este caso. El producto, no. vale, porque estoy pensando en los pimientos... Que, que... pueden dar salvocito. Claro. Sí, Uf. Tienes
2: razón. Uf.
1: <risa>
2: Me está entrando hambre ya, y eso que es pronto.
1: <risa> pues mira, que yo ayer que estaba preparando que íbamos a grabar el podcast, no sabes lo que hice para comer ayer.
2: ¿El que ¿Lentejas?
1: Sí. <risa> <risa> pues dije, uy, tengo que preparar el podcast de mañana y digo... Ostras, ¿qué comemos mañana? Lentejas
2: Pues es que Mira. a mí eso me pasó justo después de grabar el, el mes pasado Que me tuve que hacer unas lentejas al día siguiente Pero irremediablemente <risa> Así que me va a pasar esto con el tumbet Que además hace años que no lo hago Con lo cual va a ser un buen homenaje Bueno, eh, seguimos friendo tenemos, tandas Entonces, hemos eh, frito las patatas Luego las berenjenas Y luego los pimientos ¿vale? Los
1: pimientos, rojo y verde
2: Ambos, o oh, nos da igual
1: a mí me gusta poner ambos porque cada uno tiene su punto y sí. creo que logran el equilibrio del plato. Eh, da igual cómo se partan
2: o cómo se corten.
1: Sí, yo lo suelo hacer en, en cuadraditos es mmm, más o menos grandes. Vale, sí, que se note. Vale. Exacto. Que vale, se no note. Es,
2: En eso se diferencia mucho del pisto. El pisto son trozos muy chiquititos y en este caso son... Eh, trozos, grandes. trozos grandes tenéis la receta, luego lo repetiré, lo repetiré bien pero tenéis la receta para que veáis las fotos también en el blog de Moni en Mami Stars Cook, así que no, sí. no tiene pérdida
1: exacto, la tenéis allí eh, y leer mi blog y dejar comentarios por
2: supuesto, por favor esto es, esto es obligatorio bueno, entonces tenemos todo frito ya ¿Y, y, ¿Y qué hacemos ahora?
1: Vale, entonces ahora ya tenemos todos los ingredientes, fritos, escurridos... ...la salsa de tomate que se ha estado haciendo al chup-chup... ...ahora viene el montaje del plato... ...el montaje del plato es por capas... ...ahora sí que es importante el orden... Vale... ...vale, uh -huh. entonces... ...pondríamos primero una capa de patatas... ...pondríamos una cucharadita de salsa de tomate... ...luego iría la berenjena... ...una, salsa, una cucharadita de tomate... Por encima los pimientos y el resto de tomate cubriendo por encima. Vale. Tenemos vale. nuestro tumbe eh, listo. Si no es temporada de berenjena, podríamos utilizar calabacines. También lo he probado con calabacín y también en algún restaurante lo he comido con calabacín sin berenjena. O sea que.
2: ¿Esto se sirve frío, caliente o templado?
1: A mí me gusta templado, me gusta que haya reposado un poquito, que sea el tomate, haya cogido el saborcito de la berenjena, los pimientos, la patata, me gusta templado. Es más, es una de las comidas típicas de tape de cuando uh -huh. éramos pequeños de ir a la playa, <ríe> y entonces eh, temperatura, no re... es que si es recién hecho... Todavía no ha cogido el, el gustito.
2: Claro, se tiene que asentar. Este es una, pare, es un plato que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo comí, porque eh, parece muy sencillo, es decir, muy, muy humilde, ¿no? Exacto. Pero es cierto que lleva, primero, lleva mucho trabajo a la hora de, de hacer todas las frituras diferentes, todas las tandas, si te pones con las cuatro sartenes a la vez... Yeah. Eso es un poco infierno. Yeah. Y, y que luego llena mucho, es muy contundente y tiene... Sí, sí, tiene una consistencia especial,
1: que creo Exacto. que merece la pena que lo hagáis. Exacto, es verdad, lo tenéis que preparar y ten... o, o viajar a Mallorca y que os los preparen. Es realmente lo que tú dices, muy simple, pocos ingredientes, sí que es un poco laborioso porque tienes que freír, esperar, pero bueno, puedes ir haciendo otras cosas, ¿no? Hace falta estar mirando la sartén si más o menos controlas los tiempos y el resultado es sorprende, ¿Sí? es muy bueno.
2: Eh, una cosa te iba a preguntar, en la salsa de tomate ¿tú eres de las que les echas un poco de azúcar?
1: Depende, yo soy un poco de probar Muy bien. Depende del tomate, a veces lo encuentro muy ácido y sí que pongo un poquito pero no suelo, no suelo poner, igual que tampoco pongo sal pero a veces mmm, depende de la variedad de tomate o, o, o de los tomates en sí uh, a veces pongo, a veces no pongo
2: bueno, Yo soy de probar. Eso está bien. Eso está bien. Me parece un buen consejo. <risa> es que hay, hay siempre polémica en plan, no, no le eches azúcar, echas el. No. Bueno, depende del tomate, me parece Exacto,
1: ya. depende del tomate y, y también depende mucho. Yo a veces que preparo, yo suelo preparar, cuando preparo tomate frito, uh, preparo un montón de tomate para tener para diferentes días y entonces lo que hago es pongo una zanahoria entera pelada y un, y un trocito de pimiento rojo que luego le retiro porque da saborcito especial. ¿Cómo? 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 El, o sea, ¿cómo? el tomate rayado, tal como lo hemos hecho para el tumbet, pero además le añado una zanahoria entera que luego la quito para que dé sabor y un trocito de pimiento rojo.
2: Esto no lo había oído yo nunca. ¿Echas la zanahoria en la sartén?
1: Sí, sí. Y de saborcito, bueno.
2: Bueno, no lo había probado nunca. Lo del pimiento aún, me, aún lo puedo ver, pero lo de la zanahoria, ¿con la sí. piel pelada o...? No
1: pelada, pelada entera.
2: entera entera, y luego la quitas
1: y luego la quito bueno. y claro, también depende del tiempo que tenga porque si se hace a fuego lento el tomate como que se confita sí. y queda mucho más suave de sabor que si lo hago tengo prisa, tengo que preparar una pasta o cualquier cosa, si lo hace rápido mmm, no tiene ese tiempo de soltar su juguito y a lo mejor sí que necesita un poco la sal y el azúcar
2: bueno pues me parece muy interesante ese aporte.
1: Bueno, es que es, es así, ¿eh? Y realmente me pasa muchas veces eh, que a veces escribo en el blog y digo, ¡ay, voy a preparar esto! Y cuando lo estoy cocinando, lo estoy probando y a lo mejor es los mismos ingredientes, pero mmm, en otra manera y probándolo tienes que ir haciendo... Yo creo que es mi cocina es bastante de probar y tomar decisiones en el momento,
2: bueno, me parece muy bien Y de hecho eso es la magia ¿no? Que al final luego Exacto. cada plato es diferente Incluso este tumbet eh, Pues a lo mejor vosotros lo adaptáis ahí a vuestro gusto Y a claro. lo mejor va con más sal, con menos sal con Pues a lo mejor os gusta más con calabacín ¿no? Yo Exacto. qué sé, por ejemplo Exacto. Exacto Oye, pues me parece una receta
1: que... Obligatoria
2: Obligatoria, obligatoria. Sí. La tenéis
1: que preparar, sí, sí
2: Es una de mis preferidas de Mallorca Mayor. Aunque tengo que decir que, claro, lleva mucho aceite y es, es, no es ligera.
1: No, no es ligera. no es ligera. Es para es ocasional. Sí. En la gastronomía de Mallorca suele ser bastante contundente.
2: Ay, qué rico. Está todo tan bueno.
1: Tenemos... A ver, ¿tú cuál sería tu plato <risa> favorito?
2: Pues me debato entre este y toda la repostería. <risa> porque claro. eh, bueno es que la butif no butifarrón no la ¿El farrón eh, el butifarrón no no yo eh, la sobrasada
1: la sobrasada la
2: sobrasada me parece pff, un, eh, un, un invento un invento eh, y bueno por supuesto la, todos, los, pues, todos los la bollería todas las pastas toda,
1: la caca de patata la los coca, rubios los rubios los, crispés.
2: Eh, los crispés también me encantan y por supuesto por supuesto por supuesto soy la mega reina. fan de la reina de la ensaimada que además está claro. este es una Navidades pusisteis una foto en Instagram oh, sí. de este sitio maravilloso que...
1: De algo.
2: Bueno, no sé pronunciarlo, pero... <risa> Es Con Eulalia
1: y Juana. Sí, es, es que, una maravilla.
2: De verdad, O sea, a los que nos gusta comer y nos gustan los dulces y nos gusta la repostería es de los sitios paraíso. y nos gusta mm, ir a, a hacer turismo gastronómico. Exacto. Eh, es una, es un placer y una delicia descubrir sitios que mantienen la tradición, ¿sabes? Exacto. Que son pilares ahí de la, de la zona. Yo,
1: se lo dije cuando estuvimos ahí desayunando, digo, es que me acuerdo de está al lado de una zona de, de tiendas que se llama Jaime III, y, y recuerdo mucho ir con mis padres a dar una vuelta los sábados por la tarde y luego acabar, tomarte un chocolatito con ensaimada y a casa. Y ya ni cena ni nada, ¿eh? Qué
2: bueno. <risa> y los, el, los helados de almendra que tienen. Oh, ¿Eh?
1: Y, los, y lo, lo, lo bueno es que lo siguen así, que no han perdido la esencia y lo siguen haciendo como yo lo recuerdo hace 20, 30 años.
2: Claro, es que le, sí, era,
1: o sea, no por no por tener de categoría, o sea, para mí es un sitio donde lo hace muy bien de categoría, no no han dejado de perder la esencia
2: maravillosos eh, si, de, si tenéis la ocasión y el, la suerte sí. de visitar Mallorca eh, Palma en este caso Palma de Mallorca sí. pues no dejéis de ir porque hay cola cuando sí. yo cuando he estado he tenido que esperar para entrar pero merece la pena merece la pena es un sitio nada sobrevalorado pues. está totalmente Exacto. donde se merece
1: <risa> Y los precios, yo creo que son bastante asequí, son No son. Me tomo no, una agua y me cobran 5 euros. Y además
2: es que es lo que decía antes: que la ensaimada allí es maravillosa. Oh. Pero bueno, yo es que. O sea, lo de la ensaimada para mí es superior. O sea, no, no lo puedo evitar. Me encanta. No,
1: es que es. Un Obviamente día tendríamos que hacer la receta de la
2: ensaimada, aunque es muy complicada, ¿no?
1: Creo que no es tan complicada. Yo creo que si se hace en amasadora. Es, eh, tarda mucho tiempo en la masa, coger la textura que necesitamos y necesita mucho tiempo de elevado, pero creo que no es demasiado complicada, yo no me he atrevido bueno. a hacerla en casa porque es que intento no hacerla para no comérmela básicamente
2: Mónica, eso no nos vale, hay que intentarlo prefiero, prefiero. yo estoy a favor de alguna vez intentarlo y ver qué, qué sale, vamos a ver qué sale a ver Exacto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues nos quedamos con ganas de hacer el tumbet. Espero que os haya gustado esta receta que a lo mejor no conocíais porque quizás pues es un poco más mmm, bueno, más de la zona y no uh -huh. está tan no popularizada es las... como la ensaimada. No vamos la gente cuando vinimos de visita no vamos con el tupper de tumbet. <risa> de vuelta y sí con Exacto. las ensaimadas. Exacto. Pero... Os recomendamos que lo probéis porque es muy sencillo. Tenéis todos los ingredientes en casa, en casa. seguro. Y nos lo decís, nos decís en los comentarios... ¿Qué sí. os parece y si lo habéis probado, verdad,
1: Monique? Si exacto, o si en su zona hay un, una receta parecida con esos ingredientes también que por ejemplo, nos hagan un descubrimiento. Claro,
2: porque a lo mejor con esos mismos, exactos, los mismos exacto. ingredientes, pues hacen otro plato diferente. Porque, por ejemplo, lo del pisto es muy similar, similar. pero en otra preparación pues, diferente. Exacto. Y no lleva patata, claro, ahí. Exacto. Es, que es muy importante. Exacto. Pues Moni, muchas gracias, gracias por abrirnos el apetito una vez más y <risa> <risa> nos escuchamos la próxima, en la próxima ocasión, en el próximo programa de Esfera, en marzo ya. ¿vale? Mm. Así que ya veremos a ver con qué nos
1: deleitas. Ver, muchas ver, gracias, a Moni. A ti, un besazo a todos y todas.
2: Estás escuchando el podcast de Sabor Esfera. Que no se te peguen las lentejas. ¿Cuál es tu comida preferida de Mallorca, Rocío?
3: Pues mira, soy un poco gocha, la sobrasada. ¡Ah! Qué rica. Qué rica, sí. Qué rica. Sí. Además, pues... una buena sobrasada. No vale cualquier cosa. Con unos buenos huevos. <risas> unos buenos huevos, veganos o no. Pero si ya te comen la sobrasada, que por cierto... También hay sobrasada vegana. Sabía que me lo ibas a decir, amiga Rocío. Esa sí que tengo ganas de probarla. Porque no sé si se sabrá si si como la sobrasada, pero tiene un pintón
2: que a mí me ha llamado la atención y no descarto hacerla en breve. Bueno, eso puede ser una buena alternativa porque la sobrasada es cierto que es eh, pesada. Es pesada que es verdad que no puedes comer no. Eh, una gran cantidad, ¿no? No es una comida que puedas hacer diaria en muchas, no. <risa> en muchas sí. cantidades, ¿no? El así que la sobrasada está un poco... Claro, así que si existe esa opción vegana, pues a lo mejor nos dan una alegría, pero bueno, habrá que probarla primero, igual que los huevos veganos. <risa> sí, sí? <risa> y... Nada, un, hacemos un plato de
3: huevos fritos con sobrasada. Todo Vegano bien. todo. <risa>
2: Pues escuchada la sección de Mami Stars Cook, vamos con una novedad en este programa. Hoy vamos a hacer el cambio porque eh, nos comemos la sección de las noticias, porque tenemos una invitada muy especial, que tú conoces, sí. como buena sí. Rocío que eres también. Sí. <risa> Todas las Rocíos os conocéis del Todos. mundo. Nos miramos,
3: nos miramos. Me gustó el ¿verdad? Sí. Bien.
2: Bueno, pues tenemos con nosotros a Rocío de Kitsan, que nos va a contar de dónde viene, qué hace con su blog y por qué nos gusta tanto esta mujer os va a encantar, vamos allá tenemos con nosotros a Rocío, ahí entrando, acomodando la silla, ¿bien? Oh, madre mía. ¿Qué tal, Rocío Rivera, ¿no? Rocío sí, Rivera, de sí. Kids and Chic. Eso soy yo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Mónica, muy bien, muy bien, muy bien. Con acentazo, además. Sí, muy sevillana. Efectivamente, muy no sevillana. Rocío está eh, con nosotros porque tiene un blog tiene un blog sí. maravilloso y una cuenta de Instagram maravillosa que tenéis Gracias. que seguir y que me interesaba mucho pues, pues conocerla y que vosotros también la podáis conocer porque también forma parte de la comunidad de Saboresfera, también de Madresfera, por supuesto, porque es la comunidad madre de donde viene, pero sí, señor, sí. exactamente, ahora hemos abierto este, esta nueva ventanita y está con nosotros Rocío, por supuesto, y queremos conocerte un poquito mejor Rocío, cuéntanos un poco eh, ¿Quién eres y cómo llegas a especializarte en estos contenidos y en estas recetas tan maravillosas desde tu blog?
0: Pues mira, yo eh, creo que aprendí un poco a cocinar por cuando fui madre. ¿Ah? Sí, sí, porque en mi casa nosotros, que somos siete hermanos, mi madre ha trabajado toda la vida afuera ella ha sido eh, la reina... Una auténtica reina de dragonetas, así que madre de dragones pues mi madre. <risa> eh, eh, yo en casa no cocinaba, cocinaba ella, claro, evidentemente. Cuando nos, nos casamos y los dos, pues trabajando era un poco de locura. Pero eh, yo creo que cuando ya nacen los niños y ya tienes que plantearte un poco, ¿no? A comer ordenadamente, pues... Eh, yo creo que ahí fue un poco mi aprendizaje de decir, mamá, por favor, cómo se hacen unas lentejas buenas, cómo se hace un buen puchero y cómo organizo la semana para no morirme en el camino. Y, y yo creo que ese fue un poco el arranque de meterse en la cocina y cogerle gustillo. Uh -huh. Ese fue un poquito mi arranque. Y de ahí sí. pasa a... Esa es la parte 1.0. Sí. Y de ahí pasas al mundo virtual. Al mundo virtual, virtual, yo creo que empecé cuando nació mi hijo el pequeño. Yo tengo cuatro. Y cuando nació el pequeño, que fue en el 2012, porque con los mayores no existía ni internet, ni creo que ni el euro. <risa> uh -huh. Pues... Eh, con el pequeño, claro, en, el, en la época de Teta, eh, fue el arranque de WhatsApp, el, el arranque de los smartphones, entonces, claro, esa época fue un poco de consumir mucho desde de buscar recetas por internet y estas cosas, ¿no? Y, y en esa época del 2012 eh, eh, yo tuve a, a mi hijo el chico en todo el mogollón de la crisis mmm, gorda, ¿no? <risa> en ese momento, pues eh, por circunstancias, mi marido lo dejaba en el paro, a mí me bajaba el sueldo, pues yo empecé a hacer bizcochos para pa las mamás del cole, ¿no? Hacemos convivencia, hacemos cosas y yo decía bueno, pues yo encargarme a mí los bizcochos y las tartas, yo empecé a hacerla. Y, y poco a poco, sin tener idea de nada de esto, pues un cuñado mío que, que es diseñador gráfico me dijo, Rocío, ábrete una página de Facebook y un día te haces un blog. Y yo decía, ¿aunque? Pues te haces un blog y, y así puedes enseñar un poquito las cosas que haces. Y bueno, pues yo.. Eh, eh, me empecé poquito a poco a, a poner, hacía un bizcocho de limón y le hacía la foto al bizcocho de limón y subía por pues, la historia que había detrás. Y, y así poquito a poco pues, me fui enganchando y descubrí que ese era como mi espacio per personal, ¿no? Uh -huh. Fuera de niños, casa, marido, ese era yo y... Oye, y la gente pues, después me respondía. Y me parece maravilloso. La magia de internet. Sí, sí, me parecía maravilloso que, que crearas conexiones con, con el que estaba detrás, que, que se sintiera identificado contigo, con tu historia. Y a mí me, me ha encantado. Uh -huh. y, y así empecé, pues poquito a poco. De...
2: Eh, claro, compartiendo tus recetas y luego ¿Sí? llega eh, eso, eso eh, en el blog. Y luego, después del blog, todos sabemos la llegada de Instagram conocemos sí. lo que ha supuesto Instagram y aquí creo que
0: has dado un paso más sí. ahí he dado un paso grande yo eh, veía los blogs y veía la fo las fotografías que hacían los blogs y y o las revistas y a mí mm, mm, me parecía fascinante, me presenté a un concurso de una web famosa que quería hacer un concurso de bizcocho y yo hice una foto que Para mí era mi foto, era la mejor del universo. Y la chica me escribió y me dijo: No, perdona, pero va a ser posible una foto de buena calidad. ¡Oh! Me quedé un poco loca, no ¿Te lo dijo? Es? ¿Sí? claro. Yo la hice con el móvil y, claro, los móviles de entonces, pues imagínate, no supongo que ella la querría para otra función, no. Y en aquel momento, pues yo le pedí a mi padre la cámara de fotos, me echaron los reyes un curso de fotografía, y yo ya descubrí ahí un poquito más como mi boom creativo, fue aquello, ¿no? Y, y bueno, pues además que yo lo cuento muchas veces, lo cuento por la historia de Instagram, yo, vamos, en el salón de usos múltiples, lo mismo tengo ahora mismo, tengo aquí montado un medio castillo de Lego, y... Y ahí mismo monto yo en, el, en trocito y, y monto todo un espectáculo. Pero es que a mí me encanta. Y he descubierto ahí un, un, un espacio creativo que, que me llena mogollón. Uh -huh. Y aclaro, entonces llega Instagram y Instagram es muy visual.
2: Totalmente.
0: Es muy visual. Y, y bueno, y... Y la verdad es que ha sido que hace, ¿te acuerdas que hablamos cuando sacaste el curso este de los 10K? Yo no tenía 10K ni por asomo. Y ha sido como, eh, sin haber hecho más nada que lo que hago, no que sé, digo ha sido como evolucionado, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que yo, si estoy muy contenta, Instagram me da, me da muchas alegrías. Qué bien. Me da mucha alegría. Eh, es que tengo que decirte que creo que esa
2: evolución es pública notoria, porque es verdad que yo veo tus fotografías ahora y es que tienen mucha personalidad, tienen mucho estilo, creo que tienen mucho estilo, es verdad, y consigues que, te, que con, en una plataforma tan competitiva como es Instagram, en la cual unas compine, compiten entre otras, eh, unas sí. imágenes, eh, de repente cuando ves tus posts te, te quedes, ¿no? Y oh, que ese brioche que publicaste la semana oh, el pasada... Oye, brioche
0: ha sido... Bueno, es que tiene una... Ha pinta. sido brutal, yo, eh, es que yo además yo alucino muchísimo, o sea, a mí es que yo digo, es que no sé, me, me da mucha sensación muchas veces de vértigo, ¿no? Yeah. Como decías, verás, es que sí, es un brioche, pero es que ha sido brutal, es que se han compartido muchísimo y, y yo, esto que de momento tú haces algo y que ves que a la gente le gusta, bueno, claro, te ayuda a seguir, ¿no? Pero a mí me sigue dando mucho vértigo que, que, que intento gestionar porque, bueno, yo qué sé, um, eso que veo que hay veces que van las cosas muy rápidas y que a lo mejor um, no sé, intento seguirte estando un poquito ¿no?
2: Sí, claro, haces bien.
0: ¿Sabes lo que te digo? No, porque es verdad que um, que esto que hablábamos, que el brillo ha sido brutal, pero es que el otro día hice un cuscuz de romanesco y también ha sido... Bueno, yo intento ya mucho preguntar, ¿no? Antes le daba mucha vergüenza salir, que me vieran, pero ya mmm, de madre real, o sea... Claro. <risa> y, y, y yo le pregunto mucho a, a la gente que está detrás, oye, que tengo esto, que he comprado tal cosa, que me ha gustado, ¿qué queréis que hagamos? ¿No? Y yo creo que con esa conexión también te ayuda mucho a, a crear comunidad, ¿no? Y yo eh, creo que eso, ¿no?
2: ¿Cuál es el público que tú tienes en tu, en, tanto en tu blog como en Instagram? Con, con, me imagino que puede ir por, por tu nicho de, de lectoras,
0: pero bueno, a lo mejor nos sorprendes. Pues mira, yo creo que tengo de todo, porque como yo también... O sea, hablo mucho de maternidad real, pues lo mismo tengo... Hombre, quizás mamás que tengan bebés más pequeñitos no, porque yo a la época ya de bebé, mi hijo más pequeño tiene ocho años. La he pasado un poco, ¿no? Pero sí si es verdad que, que todo el mundo tiene que cocinar, todo el mundo tiene que organizarse y, y a lo mejor la, la planificación y la organización en la cocina, que es una cosa que todos tenemos que hacer, pues claro, ahí hay un nicho más amplio, ¿no? Y después yo sí veo que a lo mejor de recetas de cocina sí, también... Y de, y de fotografía y estilismo y todas estas cosas también. También hay hay muchas cuentas que, que me siguen, cuentas que a lo mejor yo les voy a ver y les digo, hola. Pero pero sí, yo no sé, yo creo que a lo mejor no ha sido, no ha sido tan, sí, quizás casi todo sea cocina, pero bueno. Eh, lo que hablamos, que la organización, el batch cooking, que el otro día lo puse, que es tan moderno ahora, el batch cooking se ha hecho toda la vida, mi claro. padre lo ha hecho siempre, ¿no? Claro, ah, pero y no se llamaba así. No se llamaba, vamos a hacer el menú de la semana, claro por ejemplo. Y hacer tapers Y hacer tapers claro, para la semana. Y, y esas técnicas de organización, de planificación, porque sí es verdad que la gente mucho me pregunta, bueno, ¿cómo lo haces? trabajando fuera de casa, que además que yo trabajo en el hospital, trabajando fuera de casa, trabajando en casa, con... pues yo creo que con un poco de organización, que eso sí lo he aprendido de mi madre, de hacer los menús de la semana, de hacer auditorías de frigorífico, o sea, uh. tú vas al, frigor... vas al frigorífico y sacas el cajón de las verduras y oye, a lo mejor hay algo ahí, pues... Eh, eso Planificar el menú, almuerzos eh, almuerzos y cenas, y con eso hace lista de la compra y al supermercado. Y oye, pues ahorra, la verdad es que ahorra y, y planificas los menús. Yo, porque además tengo ya hijos mayores y hay, y hay veces que ellos se, ven, se la cena la calientan o la, o la Y yo tengo en el frigorífico puesto almuerzo tal, cena tal, almuerzo tal, cena ¿Ah? aparte de. Sí, para que ellos vayan a Aparte de las tareas del hogar, ¿eh? aquí todos colaboramos. Muy bien, ¿no? claro, por supuesto.
2: <risa> <risa> Además, estoy segura de que tu blog lo consulta gente que empieza a cocinar y que empiezan a buscar recetas, ¿no? ¿Es tus hijos cuando se vayan de casa y que, que empiecen a trabajar y a cocinarse sí. ellos?
0: Es que eso fue un poquito... Mm. También, cuando yo empecé con el blog, yo decía, claro, es que ellos van a tener esto así, lo van a poder consultar. Me hubiera encantado tener la libreta de las recetas de mi abuela. Claro, pero eso ya no se hace, ¿verdad? ¿sabes? Y aunque yo tengo 40.000 recetas apuntadas, no sé cuántos cuadernos tengo. Pero, hombre, ellos sí van viendo, sí podrán ahí consultar las cosas, o van viendo en Instagram. Es decir, que mis hijos, los mayores, sobre todo los que han pasado adolescencia, los que están en adolescencia, me enseñan mucho y me enseñan mucho del mundo Instagram. <risa> Ellos son los que están puestos en tecnología y en mamá eh, está, por ejemplo, tengo una, una mi hija la segunda, a todas las encuestas que yo pongo me ponen no. O sea, <risa> sí mamá es que alguien tiene que decirte mejor que y, oh, y se ve una pega tú sabes que puedes fijar el hashtag y lo pon... no, ni idea tú sabes que puedes ponerte el filtro no, ni idea es tu y... community manager tu hija totalmente no, sí muchas veces cuando las veo un poco así de pues, anda! y haciendo comunidad y contestándole a la gente <risa> <risa> que no me da tiempo <risa>
2: Oye, está bien eso, eh. Que que, pon, que firmen como en Twitter que pongan el nombre quiénes son, sí, para que sí, ya sí, se va sí, incluyendo sí. a la familia. Sí,
0: y yo las intento meter también en esta historia. Sí, sí. Oye, recomiéndanos,
2: recomiéndanos cuentas y blogs y gente que tú sigues y que te inspira para que la gente que nos escucha pues también tome nota y siga gente buena.
0: Pues mira, mmm... Uno, una cuenta que me gusta y un blog que me gusta mucho de hace muchísimos tiempos el de nuestra Mónica de Mami Startup Hombre. yo a Mónica es que además es que la aprecio mogollón y y además me encanta mucho cómo presenta los platos yo le digo ya es que tienes una creatividad ¿verdad? y pones eso ahí <risa> yo qué sé y, y montas unas caras no Mónica capaz. también y,
2: y lo escuchará cuando salga este podcast Mónica también está evolucionando muchísimo Sí, sí. y lo celebramos un montón porque os hemos visto sí, sí. Joder, tantos años no y ver cómo vais avanzando y, y encontrando vuestro caminito no que,
0: eso es, que eso os gusta
2: es. y que lo vais haciendo cada vez mejor es muy satisfactorio
0: pues Mónica, eso, Mónica me encanta y, y además otro blog, por ejemplo, que me gusta muchísimo es el de Blanca, que es Tú ves y yo hago. Blanca, ah, sí, 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 que sí. es hermana de María, de las aventuras de una mamá novata. Anda, no y, sabía. Sí, dos hermanas las dos. Y, y además Blanca también es otra chica que ha empezado, es lo mismo que tú dices no y ver cómo ha evolucionado sí. y las cosas que crece y cómo compagina todas las tareas de la casa para sacar adelante el blog, porque es verdad que se ha escuchado muchísimas veces que esto es un trabajo más sí. y que tienes que dedicarle tu tiempo y tu historia pero como te satisface personalmente pues tiramos para adelante eh, después de, de organización en cocina y con recetas así maravillosas y para todos los días, Alba Curioso Azul. Uh -huh. Alba Curioso Azul también, que además es una chica que ha tenido muchos problemas de intolerancia estos meses atrás y ha empezado a, a, a compartir recetas sin gluten o sin alérgeno y me parece muy interesante. Y después, si ya para inspirar de fotografías que, que te enseñen muchos trucos, pues yo con la que me he formado y he aprendido mucho, se llama Sonia, de qué sabe las nubes. Y, y Sonia además tiene muchos vídeos en YouTube, mogollón, que te enseñan muchas cosas. Y después eh, mi amiga Luisa Morón, que también tiene sus masterclass gratuitas y te enseña muchas cosas, y yo. Eh, Veo que durante todo este tiempo de evolución yo me he encontrado siempre con gente que a mí me ha ayudado y, y cuando he tenido dudas me han, me han ayudado, me han respondido bien y, y, y siempre están ahí para lo que tú necesites y crean muchas cosas gratis, que tú, mucho contenido que tú puedes consultar y aprendiendo. Sí. Sí, sí. Es, eh, Internet está
2: lleno de gente talentosa
0: y que comparte y generosa
2: sí. y a la que hay que apoyar y a la que hay que compartir porque eh, todo ese contenido gratuito que se genera... Sí. Eh, tiene un trabajazo detrás trabajo y que además luego por si salen contenidos de pago o si eh, necesitan apoyo pues que se esté ahí porque claro, al final claro. es lo necesario no contar con esa con el, oye tú me has dado todo esto ahora te voy a apoyar también y te voy a compartir como mínimo eh, además de, de tu blog y de tu cuenta de Instagram estamos súper contentos porque ¡Ay! hemos visto
0: okay, que, okay. Ay, <ríe> que estás colaborando con Ikea ay sí y con, es que con Ikea y con mi pareja de Ikea, que es nuestra Vanessa y de verdad tiene estrés, en ¿eh? que hemos hecho ahí pareja de madre, de familia numerosa, que en las hay pocas. Pues con Ikea fue otro regalo. Si es que yo es lo que te digo, es que ya han sido como un regalo tras otro, un regalo tras otro. Y yo hablo también con, con mi marido y con mi madre. y Es que me parece como muy vertiginoso esto que hablábamos antes, ¿no? Pues IKEA eh, fue pues en una newsletter, de estas que te llegan y lees, porque a veces que te llegan 300 y no lees, <risa> pero de esta newsletter que te lees, y ponía, oye, buscamos embajadores. Y yo decía, ah, IKEA, con, si yo me di a casa es IKEA. Pues, y, y me encanta el concepto de IKEA, porque te hace mover mucho la creatividad. Bueno, pues yo me inscribí y nos seleccionaron. Y... Y la verdad es que IKEA me ha abierto mucho, o sea, IKEA me ha, dado, me ha ayudado a dar mucha visibilidad y, y la verdad es que todo lo que hacemos con ellos, que nos ayudan, mmm, están detrás ayudarnos y, y además mmm, todo cualquier cosa que tú le propongas están abiertos a, a lo que sea y la verdad es que muy bien. Y después, claro, conoces a gente que ya conocías de Madre Fera, y, y allí hemos vuelto a hacer otra vez igual, hemos hecho otra comunidad, ¿no? Cuando este verano pasado fuimos y nos, de, y nos eh, dijeron que hiciéramos grupos, que hiciéramos grupos, no, que buscáramos como una pareja para hacer propuestas en conjunto. Yo estaba allí, Vanessa, y le dije, Vanessa, pues como lo hagamos tú y yo, porque aquí hay muchas cuentas de eco, mogollón, Cuentas gastros también las hay, pero vamos hacer algo en familia. Digo que al fin y al cabo IKEA también hace muchas cosas. Y la verdad es que muy bien porque esta, esta Navidad estuvimos hablando y e hicimos galletas con los niños y pintamos vajillas y la verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien. <ríe> y, tiene, y estás colaborando con ellos también con tus recetas. Sí. Hace poco hicimos las eh, la recetas de para tres recetas sencillitas de bad cooking y y bueno, y, y creo que y, y seguiremos para el mes que viene. Mañana tengo que acercarme a por otras cosas de otro proyecto de aquí a nada en estos días. Y la verdad es que muy bien. Y eh, eh, ¿Pero
2: dónde pueden ver esas recetas?
0: Porque ah, es, pues esas recetas claro. se ve eso en la web de IKEA. Claro. Eh, en la web de IKEA, igual que tú vas a comprar, eh, arriba tiene una pestañita que pone inspiración. Entonces, en esa pestañita de inspiración te salen muchas cosas. y Entre ellas pone tres recetas de batch cooking. O por ejemplo, ayer que entré ponía eh, cómo reducir el plástico en la cocina. Entonces te dan opciones. Pues en esa, es como el blog de la web de Ikea.
2: Uh -huh. O sea, que eso es un paso, de verdad, yo cuando lo vi el otro día. ¡Es un pero paso que, muy grande! Pero qué alegría más grande, por favor, que lo sepa todo el mundo y que, y que entren y que se difunda, porque eso es un paso estupendo que una marca tan consolidada y con tanta creatividad, como tú dices, y, sí, tan, sí. y una apuesta tan grande por el contenido de calidad
0: y bonito. Sí, yo, la verdad. Sí, ha sido otro regalo maravilloso. La verdad que sí.
2: Y... Pues, para ir terminando, quiero que nos Venga. cuentes cuáles son tus recetas preferidas y la tendencia que más te gusta a ti del momento y la que menos.
0: Bueno, pues... Yo creo que lo que más me gusta es que eh, volvamos otra vez a comer bien, o sea, a, a empezar a crear rutinas de que todo el mundo puede, aunque ¿verdad? yo cuando tengo turno en el hospital hago turno completo, como allí, ¿no? Y, y, la, y, todo, y hay quien trabaja, y eh, es decir, que comen en la oficina, pues... Eh, el, el hábito de, organizar, de organizarse para poder comer bien de, de, el, el hábito de ir a con, volver a comprar al mercado a la frutería del lado de tu casa uh -huh. eso yo creo que es, es una cosa que poquito a poco um, se va eh, inculcando en nuestros quehaceres y parece que, que te, estamos cada vez más concienciados cada vez eh, incluso cuando vas al súper hay un poco más de, de productos de todo que tú puedes elegir y y yo creo que esa es una tendencia que yo veo que va muy bien y, y, y que me va gustando. Que me gusta, de las que me gustan menos, pues de las que me gustan menos es que, eh, yo qué sé, yo creo que a lo mejor, no sé, que, que nos pasamos un poco a lo mejor de la comida real, ¿no? no. Que a lo mejor. Mm, que el movimiento, ¿no? Real Food ese, que está muy bien, porque además yo, eh, que soy muy adicta a los podcasts, eh, es verdad que, que está muy bien, que eh, el movimiento está genial, pero no se puede ser mm, extremista en ningún, eh, en, de, en ningún caso. Uh -huh. Ni hartarse ni, ni de hamburguesa todos los días, ni volverse eh, mm, estrictos de... Ni volverse... Eh, ¡Ay, un momentito, Mónica! Que, que están llamando a... Pero de... <risa> Vale, pues eso, que, que yo creo que el movimiento Real Foodie está muy bien, porque es verdad que hemos llegado a un momento en que eh, había productos que tú ponías, yo qué sé, que eh, sin lactosa, y tú decías, pero como puede comprar a lo mejor cualquier cosa que no tiene lactosa y pone que tiene porque no deja de ser un conservante. Uh -huh. y, y, y yo creo que el extremo de que de el, el exagera, la exageración de ir a mirar al, al último minuto el componente exacto de la etiqueta yo creo que esa, eso creería como ansiedad cuando lo normal es que vayas a la frutería de tu barrio y compres mandarinas que seguro que ese señor las ha comprado en el mercado central y yo creo que como es todo ¿no? es, es retomar las cosas con cabeza es un poco como Sí, que se está
2: llevando a muchos extremos. Yo sí estoy muy de acuerdo contigo y, de hecho, eh, se está convirtiendo como en arma arrojadiza, ¿no? El que come más real contra el que come menos real y ya llega un punto en el que ya, ya, no, vas a, ya no vamos a decir lo que comemos.
0: <risa> claro, es, es que, por ejemplo, ahora está eh, el edamame. O sea, es que... Y, y claro, la gente al medio del edamame, no. El edamame, yo el otro día lo llevo a una compañera mía porque llevaba la ensalada... Y porque tiene mucha intolerancia, la llevaba, y claro, ¿eso qué? Digo, pues serán como, eso serán las la hojas, él, digo, eh, en vez de cometer una bichuelita, verás que no pasa nada, digo, pero es que ahora está de moda el edamame, todo el mundo tiene que comer edamame, bueno señor, comamos con... Claro. la mame, pero comese usted un puchero bueno, sí. que tampoco pasa nada. Y, y yo creo que, bueno, que en eso está, el, en el equilibrio está la virtud. En el equilibrio está la virtud. Y ni, ni tan bueno es, o sea, comete una tarta de chocolate, no te va a pasar nada. Pero con azúcar, es que si no le echas azúcar, no... <risa> o sea, puedes echarle sirope de dátiles, perfectamente. Pero es que... Eh, porque de todas una tarta de chocolate no creo sí, que, no que o sea, te vaya a pasar nada. Ese, que ni te vayan a, a crucificar. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no deberíamos, desde luego. No se debería crucificar
2: a nadie porque se come una tarta de chocolate.
0: Pero estamos en una tendencia que es un poco como todo muy verde, todo no. Yo creo que está en el equilibrio, que se coman guisos, que lo hablabais el otro día, no, de, de retomar los guisos, de, de, uh, de tomar sí. los guisos con verduras, de tomar verduras, de que además ahora hay, hay tanto abanico de tantas posibilidades sí. por recetas y por historias que sería todo fantástico. La verdad es que sí, de que sí. ¿Y tu receta preferida? El puchero de mi madre. Oh. <ríe> que a mí no me sale ni quería el puchero de mi madre, vamos. Yo recuerdo un viaje que fuimos a Estados Unidos y mi madre era verano y decía, Rocío, ¿qué quieres cuando venga Yo, por favor, agosto. Y yo decía, mamá, un puchero. O sea, el puchero de mi madre es brutal. O sea, como eso, nada. Y <ríe> yo lo intento, ¿eh? lo intento copiar y que me salga, pero esa es mi comida preferida. Uh -huh
2: pues creo que hemos conocido un poco mejor a Rocío que ahora cuando veáis sus posts y sus publicaciones de Instagram pues la conoceréis un poquito mejor y, y seguro que lo leéis ya de otra manera, ¿no? Como más personal. <risa> Muchas gracias, Rocío. Y de verdad, Muchas enhorabuena. Gracias. Y que, que, que
0: adelante a Venga, a ver si nos vemos ahora ya prontito. A ver si es esto para podernos
2: ver. Exactamente. A ver si pronto nos vemos porque hace un montón que no coincidimos y, y espero que sea pronto porque es una alegría siempre verte. Muchas gracias, Rocío. Muchas
0: gracias.
2: ¡Qué maravilla escuchar a tu tocaya, Rocío!
3: Y qué maravilloso blog tiene. Ella es un encanto, es un amor y lo refleja en su en su blog. A mí me encanta la textura del blog de, de Rocío. Siempre me ha encantado.
2: Sí, la verdad es que sí, que merece mucho la pena que la sigáis. Que seguro que si la habéis escuchado con esa alegría que tiene y esa energía, pues os la ha contagiado y que os podéis pasar por su blog para, para que eso entre apetito, porque la verdad es que abre el apetito. Eso está claro. Y ya para terminar... Eh, como he dicho antes, que no había sección de tele, que no ha habido, no está la cosa todavía muy animada. Yo sigo viendo cosas, pero bueno, nada reseñable realmente. Eh, pero sí que tenemos novedades o por lo menos algo que es importante que los blogueros y blogueras de Sabor Esfera sepan. ¿Verdad, Rocío? Claro, es
3: nuestro apartado de noticias eh, de salud. De, de, vale, nada. <risa> ¿Verdad, Rocío? Vale, ¿verdad, Rocío? Me engancho ahí. Efectivamente, es nuestro eh, apartado de noticias de Saboresfera, que, oye, poco a poco vamos siendo más, muchos más, y eh, cada vez tenemos más actividades. Y entre estas actividades vamos a abrir con un concurso muy especial, muy a tenor de lo que hablábamos antes, de que nos gustaban mucho los caldos a Neto y efectivamente son unos grandes amigos de, de esta comunidad y hemos estrenado un concurso eh, con ellos que lo vamos a realizar durante todos los meses de este año 2020 y se llama Este mes cocinamos y durante todos los meses, a principio de mes, eh, lanzaremos una temática, este mes cocinamos legumbres en esta ocasión, este mes cocinamos legumbres con caldo a neto. ¿Y en qué consiste? Pues es muy sencillo. Tenemos que hacer una receta en este caso de legumbres con alguno de los caldos que indicamos en el post que está dentro de eh, la web de nuestra comunidad. En esta ocasión serán los caldos básicos de pollo el pollo, pollo 0% sal añadida, el bajo en sal o los caldos de zanahoria en cualquiera de sus versiones cebolla, el gran desconocido y para <risa> mí se está convirtiendo en el top Está dentro del top 10 de los caldos a neto y puchero. Con esto haces tu receta de legumbres y la subes a, eh, al post que está dentro de la web de Saboresfera. Uh -huh. Importante, tienes que tener, eh, tienes que ser miembro de la comunidad de Saboresfera. Bien, en cualquiera de, tus, de sus categorías. Si eres un perfil de Instagram, subes la receta a Instagram y subes el enlace a nuestra web. ¿Que eres un podcast? Igual. ¿Que eres un canal de YouTube? Igual. Pero es importante que esa receta que vayáis a hacer con legumbre y caldo a neto, se haya sido publicada en el mes en curso, es decir, en febrero. Uh -huh. Y que el link se suba a nuestra web.
2: Vale, sí, para Pero que sí, no se nos pierda eso ninguno. Eso
3: es, porque luego, claro, ya cada vez somos más en esta comunidad y eh, es complicado buscar los posts y más sobre todo porque ahora como tenemos muchos sitios donde di difundir nuestras, nuestras eh, recetas o nuestras noticias, es complicado seguir una pista. Importante, si tú en Sabor te has registrado como blog y tienes un perfil de Instagram, deberás subir tu receta a tu blog es decir, siempre a través del canal que a través registrado. del cual está registrado en Saboresfera, exactamente. Uh -huh. Muy bien. Y, y bueno, pues los cinco primeros que participan y compartan su receta recibirán una selección de caldos a muy relacionada con el tema del, del próximo mes y entre todos los participantes se sorteará un lote de productos a neto y la posibilidad de ir a su fábrica en Artes Barcelona y conocer todo el proceso de elaboración de los caldo a que realmente es una, una visita muy, muy agradable. Uh -huh. Así que esta es una de las primeras novedades que tenemos
2: dentro de la comunidad. Vale, otra novedad muy importante, muy importante, y que es el nuestro primer año de Saboresfera, pero es que también es el primer año en el que la categoría de Saboresfera está dentro de los premios Madresfera que eh, tenemos ahora mismo en marcha. En este caso, la edición de 2019, estamos premiando desde la eh, plataforma hermana pues los mejores blogs del 2019 y este año se abre como novedad la categoría de Saboresfera, así como la de Salud Esfera para nuestra comunidad de blogs especializados en salud. Todos los blogs registrados en Saboresfera en el 2019 pueden participar en nuestros premios con contenido, obviamente que hayan tenido contenido durante este año pasado, el 2019, y simplemente se tienen que nominar en la web de los premios que está, la tenéis en todas partes en todas nuestras redes os la hemos mandado si estáis registrados en Saboresfera vía newsletter la tenéis en la en la web de Madresfera nada más entrar tenéis eh, el, el enlace a los premios y el plazo para nominarse a uno mismo o nominar a tus blogs preferidos de Saboresfera la, eh, termina el domingo 23 de febrero a las 23:59 de la noche vale y una vez que se ha hecho la nominación, pasará a la fase de votación, de la cual ya os daremos cuenta, porque ya todo el mundo se enterará. Pero por favor, no dejéis de nominaros, no dejéis de participar, porque esta es la primera vez que se premia esta categoría de saboresfera. Así que aprovechad antes de que se inunde que el año que viene seréis más
3: eso es eso es es una oportunidad de ganar oye eh, eh, dedicamos muchas horas a nuestro blog a nuestro perfil a nuestro canal y que te reconozcan tu labor pues siempre es bonito claro. así que yo creo
2: que, ¿Que es no el se momento os que no se os pase. Sí, eso es. Muy importante. Y si eh, estáis escuchando y conocéis algún blog, es importante que los blogs que nominéis estén dentro de Saboresfera, eso sí. Pero bueno, nosotros someteremos a todas las nominaciones a ese proceso de verificación y los que no estén dentro de la plataforma pues no podrán participar. Pero para el año que viene, ya lo sabéis, os registráis dentro de Saboresfera y participáis en los premios. Y otra cosa que tenemos que contaros, y ya con esto cerramos, es que tenemos una newsletter semanal que tenéis que suscribiros para recibirla y en la que os recomendamos cinco post saboresféricos, cinco recomendaciones de contenido de los blogs que están registrados dentro de Saboresfera, siempre recetas chulas, un contenido destacado por algo, ¿no? Porque nos ha parecido reseñable, un podcast relacionado con la gastronomía, que puede ser el nuestro o... Podcast que vamos encontrando y que nos gustan mucho y que nos parece que tenéis que conocer y que os recomendamos y un evento también relacionado, por supuesto, con el mundo de la gastronomía. Así que es muy fácil, simplemente os entráis en la página de saboresfera.com dentro de la sección de newsletter semanal y os suscribís. Y os prometemos que solo mandamos esa newsletter a la semana. O sea, que, que realmente es una recomendación cortita, concisa, pero muy provechosa. Fíjate sí. que de cosas os hemos contado ¿eh? en un momento. Sí.
3: Y oye, eh, de verdad, eh, animaos a, a recibir este tipo de, de, de newsletter. Que no os quiten más de un minuto en leerla. Porque eh, yo descubro, por ejemplo, muchísimas recetas. Que luego yo a lo
2: mejor las puedo reinterpretar a mi estilo. Claro. Sí, sí. Y, no, eh, y a mí me gusta mucho... Eh, la, el filtrado de los blogs ¿no? y poder decidir y ver qué, qué noticias se pueden elegir, porque es que está lleno de recomendaciones maravillosas y los blogs de saboresferas que son fantásticos, así que no lo dudéis y además compartidlo para que lo reciba mucha gente y vuestros contenidos si sois blogueros, pues lleguen a muchas personas también, así sí, que no es necesario estar no. dentro de la comunidad de saboresfera para recibir la newsletter no, no, es una newsletter genérica eso es, que para todo el mundo, porque que todos comemos. Todos <risa> tenemos esta mala costumbre. Uno es mejor que otros. Y hay días que comes mejor que otros días. Pero Hombre, hoy, está claro es que te tiene que gustar un poquito el mundo de la gastronomía. Eso es así. Eso es así. Si no te gusta, no es tu newsletter. Pero todos tenemos algún amigo cocinillas. Todo el mundo tenemos algún amigo o amiga al que le gusta especialmente la cocina así que se lo podéis mandar, le recomendáis a esa newsletter y os aseguramos que son contenidos súper cortitos que en un momento te lo has visto que nos quitamos tiempo y que siempre son lo mejor de lo mejor, así que os podéis suscribir en nuestra web y con esto Rocío, creo que ya hemos terminado el plato de hoy, pues con esto y un bizcocho con huevos veganos <risa> os decimos hasta el mes que viene con el huevo en la mano nos despedimos amigos muchas gracias por escucharnos y volvemos el mes que viene ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias comentarios a vuestras opiniones que nos lo podéis poner en los comentarios del podcast que nos podéis escribir a info@saboresfera.com que nos podéis eh, os podéis registrar en saboresfera.com cuando queráis pues con vuestros con vuestro blog con vuestro podcast con vuestra cuenta de Instagram con vuestro canal de YouTube que os estamos esperando con los brazos abiertos para hacer cosas maravillosas y muy ricas. Eso sobre todo. Eso siempre. Nos escuchamos el mes que viene, en marzo. Cuidaos mucho y que aproveche. ¡Adiós!